0: Eu acordei sem saber se o céu estava azul e o sol ia brilhar. Por que a minha vida é sempre tão incerta? Meus passos não são meus, teus dias são tão longos. Morreu nesta madrugada de terça-feira, aos 62 anos de idade, o cantor, compositor e jornalista Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda Titãs. Ciro lutava contra um câncer e, entre as idas e vindas ao hospital, acabou contraindo o novo coronavírus. Segundo sua ex-esposa, Isabela Johansen, ele chegou a ser internado, mas por conta de sua saúde debilitada, acabou não resistindo. O telefone tocou, fui atender, na madrugada, quero estar com você, eu preciso de você agora. Ciro Pessoa Mendes Correia nasceu na capital paulista, no dia 12 de junho de 57. Desde muito jovem, teve contato com a música e com a literatura. Aos 7 anos, devorava clássicos de Lewis Carroll, Monteiro Lobato e Júlio Verne, e já arriscava seus primeiros acordes no violão. Aos 11 anos, venceu o festival de novos talentos do Ilha Porchat Clube, no litoral paulista, interpretando a canção aroeira de Geraldo Vandré. Sua paixão pelo rock dos Beatles, Mutantes, Secos e Molhados e Roberto Carlos foi aos poucos tomando conta de sua vida, mas parte do chapelo musical surgiu na escola em que estudava, o Colégio Equipe, que fica no bairro nobre da capital paulista. Serginho Groisman, que na época era diretor do Centro Cultural do Colégio, promovia shows de artistas renomados, como Walter Franco, Novos Baianos e Jardes Macalé. E foi Groisman que ofereceu a Ciro Pessoa a oportunidade de abrir os shows desses artistas, no início se apresentando sozinho e depois tocando com outros jovens músicos do colégio. Esses colegas eram Branco Melo, Marcelo Fromer, Arnaldo Antunes, Tony Belotto, Paulo Micos, Sérgio Brito e Nando Reis. As apresentações não avançaram muito e em 1979, Ciro se mudou para a Europa, onde passou dois anos viajando e fazendo shows de MPB e Bossa Nova. Mas algo dentro dele dizia que seu futuro não era naquele lugar e em 1981 ele voltou ao Brasil, onde reencontrou seus amigos do colégio-equipe. Em pouco tempo de conversa, os oito garotos perceberam duas coisas que uniam todos eles. O gosto musical e a vontade de fazer música. Então, decidiram formar uma nova banda, os Chitãs do Ye A primeira apresentação deles, em setembro de 82, no palco do Sesc Pompeia, foi descrita por Branco Melo como uma sessão maldita. Mas o visual extravagante dos nove membros e a polifonia de vozes chamaram a atenção do público. Pouco a pouco, os titãs do Ye Ye foram conquistando seu espaço nas noites paulistanas e, naturalmente, surgiram as oportunidades na televisão. E era isso que incomodava Ciro Pessoa, que era um tipo mais tímido e reservado. Ao perceber que a banda estava trocando as apresentações escuras e vazias feitas em São Paulo pelos palcos do programa Raul Gil e do Cassino do Chacrinha, Ciro chegou no seu limite e acabou pedindo para sair da banda em 83. A situação foi resolvida de forma bastante amigável, e ele inclusive se comprometeu a auxiliar a banda em futuras composições. E foi com a ajuda de Ciro que os Titãs chegaram às paradas de sucesso, primeiro com Sonífera Ilha e logo em seguida com Toda Cor. Sei que te amo, né? Mas isso é... Após a saída da banda, Ciro formou o grupo Jetsons, com o titã Branco Melo e o futuro titã Charles Gavan, que na época fazia parte do grupo Ira. Os Jetsons acabaram não decolando e Pessoa tentou durante um curto período uma carreira musical no gênero Soul, formando junto com Fernando Salem a dupla Ricotas do Harlem. Mas eles não chegaram a gravar nenhum disco e nem se apresentaram ao vivo. Em 84 Convidou Charles Gavan e Edgar Escandurra, ambos do IRA, para participarem de um novo projeto musical. Os três, ao lado de Sandra Coutinho e de Vânia Forguieri, que era esposa de Ciro Pessoa na época, formaram o Cabine C., uma das primeiras e mais famosas bandas de rock gótico do Brasil. O grupo lançou um único álbum, Fósforo de Oxford, em 1986, que foi bem recebido pela crítica e pelo público, mas foi um fracasso de vendas, encerrando a curta vida do Cabine C. Mas a década ainda reservava mais o sucesso dele na Voz dos Titãs, a canção Homem-Primata, que abre o clássico álbum Cabeça de Dinossauro, de 1986. A canção traz uma letra forte, com críticas à sociedade e ao Homem Moderno, aliado a uma melodia de guitarras pesadas e marcantes. Homem-primata, capitalismo selvagem oh, oh, oh. Homem-primata, capitalismo selvagem oh, oh, oh. Eu aprendi, a vida é o jogo Cada um por si, e Deus contra todos Você vai morrer, e não vai pro céu É bom aprender a vida é cruel, homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. No início da década de 90, Ciro Pessoa decidiu buscar novos caminhos. Compôs a trilha sonora e escreveu o roteiro do filme Oceano Atlantis, lançado em 93 e estrelado por Antônio Bujanra. Aos poucos, ele foi trocando o microfone pela caneta, e viu várias de suas composições, entre elas Mistério e Inundação do Amor, fazerem sucesso na voz do grupo Ira. Foi também nos anos 90 que ele passou a se dedicar ao jornalismo, escrevendo para o jornal Folha de São Paulo e para as revistas Galileu, Playboy e Super Interessante. Inclusive, dois relatos de viagem escritos por Ciro Pessoa para a revista Viagem e Turismo receberam o prêmio Abril de Jornalismo. Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho De pilha Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sonifera ilha, descansa meus olhos. Sossega minha boca, me enche de luz. Sonifera ilha, descansa meus olhos. Em 2003, após ter passado por várias bandas, ele finalmente deu início à carreira solo, lançando dois álbuns. O primeiro, No Meio da Chuva, Eu Grito Help, e o segundo, Em Dia com a Rebeldia, sendo este último trabalho um tributo aos principais nomes da década de 60 e 70. Márcio seu período Solo durou muito pouco e rapidamente ele formou outras bandas. A última delas foi o grupo que ele integrava atualmente, chamado Flying Share. Com este grupo, Ciro Pessoa lançou dois EPs e dois álbuns, sendo um deles ao vivo. Pra te sintonizar Sozinho Convertido ao budismo desde a década de 90, Ciro Pessoa morreu de madrugada, o período mais calmo do dia. E aos 62 anos, após lutar contra um câncer e contra a Covid-19, ele finalmente pôde descansar seus olhos, sossegar sua boca e se encher de luz. Célio Ribeiro para a Rádio FMG Educativa. Sonifera, Descansa meus olhos, sossega minha boca.